0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. La copertina di giornata dovrebbe toccare a Nico Mannion, il playmaker ex Golden State sbarcato a Bologna, Sponda Virtus, ma fermato da una lunghissima infezione virale che lo ha tenuto lontano dal parquet per mesi, tornato in campo sabato nella facile vittoria di Bologna su Trieste, con anche 5 punti al referto. Il bentornato a Nico è d'obbligo. Per il basket, però, è un giorno triste. La copertina, allora, è per Item Fatala, nato ad Agrigento, 32 anni, tipico fenomeno dei campionati minori e amato in tutti i palazzetti in cui mostra il suo talento. Item è morto, di infarto, sentendosi male durante la sfida tra la DR Reggio Calabria e la sua fortitudo messina, nella Serie C Gold, un malore, poi la morte in ospedale. Ciao Item. Dopo la sosta per le nazionali, il weekend è tutto dedicato al calcio italiano e internazionale, il nostro classico Giro d'Europa, che partirà dalla Francia e si chiuderà in Italia con le polemiche post-Juventus-Roma. Sotto la Torre Eiffel, trionfa il Paris Saint-Germain, che rimonta a Langers grazie alle reti di Danilo Pereira e il rigore di Mbappé. Di misura, ma la cosa più interessante è il numero di assenze, ben sei. Marquinhos, Di Maria, Navas, Paredes, Neymar e Messi. Una catastrofe. No, perché stanno tutti bene erano solo impossibilitati, visto che davvero qualche ora prima erano scesi in campo in Sud America per le gare di qualificazione al prossimo mondiale. Strano modo di fare i calendari, con gare in Sud America fino al giovedì, e Ligan in campo il venerdì sera. PSG più forte anche di questo, per un campionato comunque divertente alle spalle dei parigini. Lione che passa facile sul Monaco, ma alle spalle del PSG cerca spazio un Marsiglia davvero in crescita. Se in Francia la competizione pare chiusa, in Germania sembra andare peggio. Era la domenica della sfida tra la seconda, il Bayer Leverkusen, e la capolista Bayern Monaco. Anzi, le due erano pure a pari punti. Ingredienti perfetti per vedere uno spettacolo. Ma che 1 a 5 del Bayern e Leverkusen seppellito. Lewandowski fa un gol di tacco da spavento, ignabri firma una doppietta e va in scena una gara senza storia, che racconta anche di 4 reti segnate in 8 minuti. Bundesliga che pare chiusissima, provare a tenerla in vita tocca al Dortmund. Ha maggior ragione adesso che è tornato in campo Holland, che contro il Mainz ne ha timbrati immediatamente due. Lasciateci un minimo di speranza di poter raccontare un campionato appena appena vivo. Voliamo verso la Spagna, ma nessun atterraggio a Madrid perché Reale e Atletico non scendono in campo per la scelta della Federazione visti i tanti calciatori impegnati in Sud America. Alla faccia del Piaget va in campo invece il Barcellona, che rifila un tris al Valencia e prova ad aggrapparsi al talento del giovanissimo Anzofati, il nuovo numero 10. Se potrà essere l'erede di Messi è ancora presto per dirlo, ma la classe è di quelle immense. In testa alla classifica però c'è la Real Sociedad che, nonostante una marea di infortuni e un cartellino rosso è arrivato presto, piega il Mallorca con una rete di lobete. Alla fine sarà una sfida tra madrilene, ma occhio che la squadra di San Sebastian non scherza mica. Torniamo in aereo, passaporto alla mano che la Brexit non perdona e destinazione Inghilterra. In testa c'è il Chelsea di Tuchel, ma i blues brillano meno di quanto ci si possa aspettare. La rete di Chilwell piega il Brentford, ma l'uomo decisivo è il portiere Mendy, che para l'impossibile, compresa anche una rovesciata pazzesca di Nogard a una quarantina di secondi dalla fine della partita. Gioca male Lukaku, che da 5 partite non va in gol e non sembra quello dell'Inter. Sembra quello che giocava in Inghilterra, prima di sbarcare a Milano. In più, giocare col cartellino del prezzo che dice 115 milioni pesa non poco. Alle spalle del Chelsea sale il Liverpool, la squadra di Klopp è tornata a quella di due anni fa, quando dominò in lungo e in largo. 0-5 sul campo del Watford, nel giorno dell'esordio di Claudio Ranieri. Tripletta per Bobby Firmino, ma è Momo salà a impressionare con una rete pazzesca. Controllo, triplo dribbling, arresto e sinistro a giro. Lo spettacolo continua col City di Guardiola, che passa facile contro il Barley, gara non travolgente, ma Bernardo e De Bruyne bastano e avanzano. Perde, invece, il Manchester United. Nonostante Ronaldo, il portoghese ha chiarito che lui vuol giocare sempre. Bello sforzo, dato che spesso cammina. I compagni corrono, ma contro il Leicester vanno a vuoto. Non basta Greenwood e neanche Rashford, perché le Foxys sono trascinati da un Tilemans autore di un gol straordinario e un Vardy irrefrenabile. È anche il giorno della prima della nuova proprietà saudita del Newcastle. Tra polemiche e sogni, perché le critiche sulle condizioni sociali dell'Arabia Saudita hanno accompagnato l'ingresso del fondo PIF nel Newcastle, una questione morale sentita fortemente in Inghilterra diritti umani importanti, ma il patrimonio da 239 miliardi di dollari sembra aver convinto un pochino di più. Chissà quanto potranno spendere davvero, intanto dovrebbero pensare a salvarsi in Premier, visto il penultimo posto in classifica. Chiudiamo il nostro giro dall'Italia, fine settimana dalle sfide interessanti, così si parla solo degli arbitri perché in Italia alla fine si parla sempre e solo di cose che possono fare polemica. Partiamo dalle cose belle però, col Napoli che tiene la testa firmando l'ottava vittoria consecutiva, piegando il Torino solo nel finale, Ancora Osiman, sempre lui, dopo una gara resa difficile dalla squadra di Juric e dal rigore sbagliato da insigne. Napoli credibile, alle sue spalle un Milan incredibile, perché i rossoneri fanno collezione di assenze ed emozioni. Fuori Forimegnan operato al polso, Covid per Teo Hernandez e Brian Diaz, più un altro paio di acciaccati vari. Torna Ibra che si accomoda in panchina, c'è Giroud che pascola per una buona ora in campo e Rebic che si fa male dopo una ventina di minuti. Scenario perfetto per andare sotto di due reti contro il Verona. La squadra di Tudor è stordente, ma i rossoneri escono alla distanza. Zoccata di Giroud, re di vivo, poi il rigore di Chessy e l'autogol di Gunther. Ribaltone straordinario, nel segno delle seconde linee. Crunce e Castigliego su tutti, perché una squadra è fatta di tanti piccoli pezzi. Chiudiamo con le polemiche. Lazio-Inter è la gara del ritorno di Simone Inzaghi a casa, col pubblico laziale che lo accoglie tra applausi e riconoscenza per 22 anni insieme. La prima ora della sua Inter è perfetta. Brozovic e Barella dominano la mediana. Perisic è imprendibile e Lazio ci capisce davvero poco. Vantaggio firmato proprio da Perisic su calcio di rigore. Sempre il dischetto cambia la sfida. Tocco di mano di Bastoni per il regolamento e rigore. Per la logica del calcio, o meglio del saper giocare a calcio e del muoversi, quel braccio non poteva non essere lì. Ma se le regole le scrivono dei folli... Immobile impatta e tutto cambia. Ma non è nulla perché il vantaggio laziale apre a una questione di sportività. Di Marco viene steso da Lucas Leiva mentre scarica sull'autaro con l'argentino che riceve e si gira e calcia. Non vede il compagno a terra e gioca. La Lazio recupera palla, vede Di Marco a terra ma va avanti. Milinkovic per Immobile, bevuto Skriniar e miracolo di Andanovic ma Felipe Anderson è pronto per mettere in rete. Casino totale. Dumfries litiga con tutti, strattona Felipe che larga le braccia e sembra dire che non capisce tanto astio. Fermarsi oppure no? No, perché il regolamento parla chiaro e dice che il gioco deve fermarlo solo l'arbitro, che non lo fa perché il contatto tra Di Marco e Leiva l'ha visto e valutato non grave. Poi c'è la sportività che entra nel merito del non fermarsi mentre passi vicino a un avversario a terra, attaccando proprio dalla parte dove c'è il buco creato dalla sua assenza. Fermarsi ci poteva stare, ma non lo si deve mai pretendere. E poi ormai è una tattica quella di restare a terra per fermare un possibile attacco avversario. Non finisce qui. Al termine della gara, Luis Felipe salta in groppa a Correa, suo grande amico ed ex compagno essendo passato dalla Lazio all'Inter in estate. L'argentino nerazzurro all'inizio capisce poco e reagisce male, abbastanza scocciato. Irrati vede la scena ed espelle Luis Felipe, che chiude la sua giornata in lacrime. I due si chiariranno, anche a mezzo social, perché sono davvero amici, ma Luis Felipe ha sbagliato momento e modo. Capita. Infine Juve-Roma, Allegri contro Mourinho, la noia totale. Se non fosse per le polemiche però, perché alla fine diventa protagonista l'arbitro orzato. La gara finisce 1-0 grazie al gol di Moisekin, ma l'obiettivo finisce invece sull'azione che porta a un rigore per la Roma. Un mezzo casino, con Abraham che sfonda centralmente, Danilo gli sposta la palla che finisce a Mikitarian. l'armeno salta Czesny che lo stende. Il pallone, però, finisce di nuovo ad Abraham che è in sacca. Orzato aveva già fischiato il rigore, quindi il gol non è mai esistito. Eccesso di velocità per il direttore di gara, più pazienza lo avrebbe aiutato a non finire nel caos. L'azione sarebbe finita e poi al VAR tutto sarebbe stato più chiaro. Perché Mikitarian cadendo tocca la palla con la mano. C'è anche un tocco di Locatelli, ma pensare di convalidare un gol con un assist di mano non sarebbe stato credibile. Quindi è rigore e sarebbe stato rigore. Giusto, ma percorso sbagliato. Vertulo fallisce, anche per il nervosismo che il compagno Abram gli trasmette, cercando di convincerlo a farlo tirare a lui il penalty partita orribile. Juve indecente nel produrre pochissimo, e Roma ha solo fumo e pochissimo arrosto. Si ferma anche Zaniolo, ancora per un dolorino al ginocchio, che sembra però lieve. E lo speriamo tutti, anche perché Zaniolo viene da un'operazione prima al ginocchio destro e poi a quello sinistro. Tanto, alla fine, si parlerà solo di Orsato, che aveva ragione, ma ha sbagliato. E sbaglia ancora di più quando racconta ai calciatori della Roma che non esiste il vantaggio in occasione di falli da calcio di rigore. Vero, forse, ma la prossimità del pallone finito ad Abra era immediata. Ah, il penalty andava anche ripetuto perché Chiellini è entrato in aria troppo presto, arrivando per primo sulla respinta del suo portiere. Che serataccia!